0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案，闲言少叙，开始咱们今天的案子。二十年前，贵州凯里四十四天内发生两起凶案，其中一起一家三口被灭门，案件震惊全国。为侦破该案，贵州警方抽调精兵强将，成立专案组，先后选派六百余名民,民警参与侦破，调查相关人员一万余人。踏遍全国三十余个省市，形成卷宗一百余卷。但是多年间，虽然办案民警换了一茬又一茬，但每一位民警都没忘记对该案件的侦破，不放过每一条可能发现嫌疑人的微小线索。终于， 2 0 1 6年12月，这起公安部督办的大案终于告破。下面。让我们把时间退回到1998年10月17日的深夜。当天夜里，凯里市大十字派出所副所长安坤在回家途中被人残忍杀害在住所的楼梯转弯平台处。回忆起案发当天的情况，已经从警30多年的凯里市公安局强制戒毒所所长靳明海至今记忆犹新。当时啊，安所长穿着警服平躺在楼道上，头被打破了，现场惨不忍睹啊。凯里市公安局法制大队大队长顾先文说：“当时判断伤情应该是两种凶器所致，一个是锤子，一把是刀。眼见白天还有交流过的同事突然就倒在血泊中，让同事们的心头强烈震动，悲愤不已。警察被杀。”在整个凯里市吵得沸沸扬扬，人心惶惶。更令人不安的是，现场民警发现安所长的配枪不见了。警方推断，配枪极有可能是被凶手抢走了。而枪支流入社会，特别是到了如此穷凶极恶的人手中，对当地群众的生命财产安全，无疑是一个极大的威胁。顾先文回忆。当年侦破这起案件，警方从安所长的社会关系和他的工作情况各方面进行了排查，均没有得到线索。而案发现场除了嫌疑人留下的一些足迹外，也没有更多有价值的线索。不过，从干净利落的作案手段分析，凶手应该很专业。正当警方竭力寻找犯罪嫌疑人和被抢走的枪支时，意想不到的事情又发生了。9 8年12月1日， 418医院家属楼的一家三口及隔壁的女邻居被杀害。经警方调查，被害人是时任中国银行凯里分行行长乐某、妻子房某、1 4岁的女儿以及他们的邻居刘某。根据后来凶手交代。案发当天，凶手跑到乐某家，当时乐某并不在家中，而是在外面吃饭，只有乐某老婆在家。凶手骗取乐某老婆开门后，让其呼乐某立即回家，而乐某读初中的女儿也在那个时候放学回家，而被凶手制住。乐某到家后，凶手先向乐某腹部开了一枪，让乐某丧失反抗能力，但意识还清醒。随后，凶手便在乐某面前将他女儿的脚筋挑断，折磨他，残虐他。而乐某女儿的惨叫声，居住在附近的许多人都有听到，但谁又能想到，这样一座平静的小城中，正发生着这样残酷的事件呢？而第四名死者，也就是住在乐某楼下一层的乐某司机的老婆刘某，还跟她老公说：“怎么楼上这么吵？”是不是乐某两口子吵架打孩子出气儿，于是便上楼去劝架，但敲门时被藏在门后的凶手一把拉进屋内，在玄关处被杀死，身中十九刀。凶手作案后离开前，在房间内摔了数瓶白酒掩盖气味，并将煤气罐打开，试图毁掉现场的痕迹，但由于当时煤气罐中余气不多，并未燃爆。否则，可能案发现场许多东西，警方也难以还原了。尸体是在第二天被发现的。原起乐某老婆单位发现乐某老婆没有来上班，打家中电话也无人接听。若是平时也不会引起人注意。正好那天单位有个事情，必须要乐某老婆开抽屉取取，单位的人便打电话给乐某老婆的父母。而他的父母也联系不上乐某老婆和乐某，他们感觉可能有事，便跑到乐某家去。打开门，便发现了那令人惊恐的场面。乐某老婆家人报警以后，警察封锁了现场，并对现场进行了勘查。当时，一个刑警在门缝里边发现一个弹壳，这是64式子弹的弹壳，他就跟我说：“晋哥。”这案件大了，靳明海回忆道：“经过现场勘查，被害人中有两人是中枪身亡，另外两人的致命伤是刀伤。警方对案发现场提取的弹壳进行技术鉴定，枪支的来源印证了办案人员此前不安的预料。通过对两枚弹痕的鉴定，发现这就是安副所长所持的枪支发出来的子弹。”顾先文说。刑侦专家在对1017案发现场留有的血脚印与121案留有的脚印以及刀伤进行技术比对后定论，两起案件现场提取的足迹、被害人身上的刀伤均为吻合。由此，警方正式将两起案件串并，称为凯里两案。凯里两案的发生惊动了公安部，一名副部长到凯里督办。顶级专家协助，并悬赏巨额资金缉拿凶手。在121案发现场，警方发现一个液化气罐的阀门处处于打开状态，软管被切断，显然是嫌疑人曾试图制造火灾以掩盖犯罪真相。同时，案发现场有被大面积的翻动过，警方怀疑嫌疑人作案过程中戴了手套。作案后，又对重点痕迹进行了清理。现场遗留的痕迹物证非常有限，在勘查中，刑事技术人员在卧室的衣帽架上发现了几枚新鲜的指纹。将指纹与被害人的指纹做了比对后，专家认为这些指纹极有可能是嫌疑人留下的。这几枚指纹被警方作为最重要的线索。最后也成为了案件的突破口。然而，当时计算机系统并未普及，指纹的对比工作只能由技术人员人工进行。全国联网的指纹库也没有建立，想要对比外地的指纹库，只能派人到当地进行比对。为了寻找和证明指纹，专案组开展了大海捞针式的工作，全国所有的城市。所有的劳改劳教场所都去了。由于案件重大，承担这一工作的已经不仅仅是专案组成员，所有的民警只要外出，基本上都带着一份协查通报，比对指纹几乎成了当地每一位民警的任务。黔东南警方先后调入600多名民警，投入了找指纹专案组的领导一任接一任。但遗憾的是，始终找不到案件突破的线索。开黎两岸一直是压在黔东南民警心上的一块大石，也被警方视作一种耻辱，大家都抬不起头来。直到2016年，案件迎来了重大转机。三月间，公安部在全国范围内组织开展疑难命案积案攻坚行动。凯里两岸被列为重点侦破的九起案件之一。公安部刑侦局副局长刘忠义说：“经过仔细研究，我们感觉这个案件中的犯罪分子的目的就是先抢枪，抢枪的目的就是要侵财。” 2016年6月23日，公安部派出强大的专家工作组赶赴凯里，将尘封18年的命案现场再次打开。对现场重新组织勘查，对证据再次进行梳理，找到了一些痕迹和物证，但经过一个多月的排查，又全部否定了，一切又都回到了原点，一如十几年来，警方一次次满怀希望有所突破，又一次次希望破灭，从头再来。专家组会诊后决定，再次将主要精力。放在指纹的调查对比上，经过大量工作，一个振奋人心的消息传了过来。2 0 1 6年11月8日，台江县公安局采集了一个压在看守所的嫌疑人指纹，经技术人员初步比对，发现有相似的情况。这个嫌疑人就是黄德坤。此时的黄德坤已经是一名国家干部。为凯里市经济开发区城管局局长、凯里市棚户区改造办副主任。2016年7月5日，黄德坤因涉嫌严重违纪，接受组织调查。11月8日，黔东南州台江县看守所民警录入了黄德坤的指纹。之后，经过比对，黄德坤指纹和18年前被害行长乐某家中衣架上的指纹完全吻合。警方立即将案发现场存封了18年的衣架重新拿出来，经过技术鉴定，发现上面有食指、中指、无名指和小指的指纹，全都是黄德坤的。这个消息太重要了，太鼓舞人心了。凯里市和黔东南州两级公安机关的全体民警无不欢欣鼓舞。苦苦追寻了18年，就快成功抓获犯罪嫌疑人了。专案组民警按耐不住心头的喜悦，犹如案情重大，专案组对这个结果也是慎之又慎，对指纹对比中的情况进行了细致核查，决定先把这个人外围情况摸清楚。审讯组决定于2016年12月1日这个特殊的日子正面接触黄德坤。由于准备充分，运用方法得当，黄德坤在12月2日的第二次审讯开始不久，心理防线就崩溃了，主动交代了犯罪的过程。根据其交代，当晚警方便将另一名犯罪嫌疑人潘凯平抓获。背了18年的黑锅，终于要把它放下了。凯里市公安局几位参加当年破案的老民警感慨万千地说：“沉默了18年的凯里两案终于告破，在当地老百姓心中是反应强烈，公安部也发来了嘉奖令，但对凯里警方来说，工作却远远没有结束。”尽管两名嫌疑人对自己18年前的两起凶案犯罪事实供认不讳，但真正要把这个案件办成铁案，关键的证据就是要找到当年这两个案件串在一起的证据——那把枪。那么，当年那把涉案枪支究竟到哪里去了？根据黄德坤交代。作案之后，他还把枪背在身上有两三年的时间。后来，他想把这个事情忘掉，就把枪丢到开发区附近的清水江里。黄指认的只是大致的抛枪地点。由于景区开发，当年的河道以及两岸早已经过大规模改造，十多年过去了，枪究竟是不是还留在原来的河道里，谁都不敢确定。然而，这把枪是定案的关键证据。开里市公安局局长付东一声令下，下河捞枪。如果要找枪，就要把江底的淤泥处理掉。在处理淤泥之前，先要把水抽干。这是一个非常庞大的工程，先得对上游水坝拦水，用十几台大型的水泵把河道抽干后。又运走上百吨的淤泥，几百名警察以及打捞专业人员便聚集在河床里，在栖息的淤泥中找枪。民警们和专业打捞人员将河床划分为一个网络化的区域，逐块在淤泥中进行查找搜寻。一天下来，每个人都变成了泥人。一天，两天，三天。经过在淤泥中不间断的寻找，功夫不负有心人，到了第四天中午，终于把手枪找了出来。找到了，找到了！就在当天，在淤泥中发现枪的一名特警兴奋地大喊了起来。枪的不远处还有几十发子弹。经技术部门处理，枪外面的锈被去掉，枪号显现出来。经对比。这把枪的枪号与安副所长被抢的那把枪的枪号完全吻合。至此，警方终于可以将18年来辛苦收集到的大量证据装订成卷，移交给检察机关。2018年2月11日，轰动全国的派出所副所长被杀案和凯里银行行长灭门案。在贵州省黔东南州中级人民法院公开审理，对于检察机关指控的抢劫枪支弹药罪和抢劫罪，黄德坤和潘凯平当庭认罪。骇人听闻的两起凶案浮现在人们的眼前。现年55岁的黄德坤是凯里人。上个世纪八十年代，黄德坤进入凯里市汽车运输总公司工作。九十年代初，他离职下海，在经商的过程中，黄德坤开过录像厅、歌舞厅，但在一九九六年时，歌舞厅因为一场火灾而关门，黄德坤的所有积蓄和心血毁于一旦。随后，黄德坤又开了一家冰激凌加工厂，最终还是倒闭了。连续两次经商失败，使黄德坤债台高主。他急需找钱来摆脱困境，于是黄德坤找到了自己的发小潘开平，潘也同样缺钱，两人当即一拍即合。两人计划着找钱的办法，事先抢到枪，再去抢运钞车。于是，凯里市大十字派出所副所长安坤进入了他们的视线，两人开始跟踪安坤。他们发现安坤总是在晚上十点到十一点左右带着配枪，还提着公文包，单独一个人回到位于电影院放映公司三楼的出租屋。他们便计划在这个时间段下手，抢一名派出所副所长的枪，那可不容易。为防万无一失，两人还找到一个废旧民房当做仓库。对抢枪提前进行演练，一切准备就绪之后，两人到文具店买来作案的刀具和哑铃，在1998年10月17日的这天晚上，提前赶到安坤的出租屋楼道里进行蹲守。深夜，安坤回到家里。当他走到二楼到三楼的拐角处时，黄德坤和潘凯平冲上去，一个抱住安坤的脖子，一个用哑铃击打安坤的头部，并用刀刺向安坤。安坤当场被杀害，而他随身携带的六四式手枪和六发子弹被黄德坤拿走。按照原计划，抢到枪后。黄德坤和潘凯平打算去抢银行的运钞车，但派出所副所长被杀一案在凯里当地非常的轰动，银行等重要金融部门都加强了警戒。两人认为抢运钞车的难度过大，便把抢劫的目的转移到金店。一天，黄德坤无意间看到凯里支行行长乐某，他猛然想到乐某家应该很有钱。于是，抢劫的目标又从金店换成了乐某。摸清乐某情况后， 1 9 9 8年12月1日中午，黄德坤和潘凯平将乐某一家三口相继杀害。邻居刘某也被两个歹徒残忍杀害。作案之后，两人在乐某家中搜到两千多元财物以及三十多枚纪念币。他们将现场重新布置了一番。把液化气罐的阀门打开，管子割开，然后搬来电炒锅，并将火开到最大。随后把衣服入、被褥等易燃物品也搬出来，撒上酒。此举的目的是营造一个这家人失火导致死亡的假象。两千年左右，黄德坤摇身一变成为凯里市经济开发区的一名司机。由于善于巴结领导。他身任开发区城管局局长，是棚户区改造办副主任，直至案发。和黄德坤不同，潘凯平被捕时仍为凯里市经济开发区某政府部门的临聘人员。在庭审自我辩护阶段，黄德坤表示自己对不起受害者及家属，愿意对受害者家属进行经济上的补偿。潘凯平表示自己没文化。但这十八年来，寝食难安，自知罪孽深重，特别怕黑夜，头发也掉了很多。当法官问潘凯平还有什么请求时，潘说：“如果执行死刑，希望把我的遗体捐给红十字会，把器官捐给有需要的人。” 2018年8月30日，经黔东南州中级人民法院审理，判处黄德坤、潘凯平死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。正所谓天网恢恢，疏而不漏，治责了这一二十年前震惊全国的特大恶性抢劫杀人案的两名凶犯，终于受到了法律的严惩。亲，大案要案。观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。微信公众号搜索并关注“说书人韩诺”，即可了解更多大案要案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。